بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله هذا حديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي ونستمر اليوم إن شاء الله في ذكر بعض ما يتعلق به بما يسهل الله تعالى نعم أعي يقرأ ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم الكلام هنا له محملان لأن قوله قول الراوي ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم يحتمل أن يكون الكلام وقد رأى فزعهم وتكون من زائدة ويحتمل كلام تقديرا ولا, ولا تكون حينئذ زائدة لكن على القول بأنها زائدة هنا هذا موضع خلاف بين النحاة هل تكون من زائدة في كلام موجب هذا مذهب الكسائي وهشام وغيرهما قال إن من يمكن زيادتها في كلام موجب ووافقه مالك في التسهيل ودليلهم على ذلك وروده في الكلام العربي الفصيح في كلام ربنا سبحانه قال الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم والمعنى يغفر لكم ذنوبكم وقال ربنا تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي ولقد جاءك نبأ المرسلين وذهب جمهور النحاه سيبويه والجمهور إلى أن من لا تزاد في كلام موجب وإنما تزاد من إذا تقدمها نفي أو نهي أو استفهام إذا تقدمها نفي أو نهي أو استفهام ساغت زيادتها وإلا لا تكون زائدة وهذا مذهب ابن مالك في الألفية فقد خالف مذهبه في الألفية مذهبه في التسهيل قال رحمه الله في الألفية وزيد في نفي في الكلام على على يعني أحوال من وزيد في نفي وشبهه فجر وشبه النفي عنده في 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 ألفيته شبه النحو شبه النفي النهي والاستفهام وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر ما لباغ مفر ما لباغ من مفر وهذا على هذا القول لا تكون من زائدة في الحديث ولا يكونهم قالوا هذا الجمهور يقولون إن قول الله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين هذه تبعيضية ولقد جاءك بعض نبأ المرسلين وقول الله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم بعض ذنوبكم وعلى هذا القول على القول, على القول الأول يكون تكون من زائدة ويكون معنى الحديث وقد رأى فزعهم وعلى القول الثاني عن قول الجمهور يكون التقدير ورأى وقد رأى ما عاظم عليه من فزعهم وقد تقدم لي مرارا أن قلت لكم إن الكلام قد يحذف منه ما لا يتم إلا به إذا 
إذا فهم وإذا علم وهذا قول ابن مالك وصارت قاعدة وحذهما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما نعم ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقد قلنا لكم إن سبب الفزع هو ما يعني ما رأوا أنهم فوتوا وقت الصلاة ولم يكن شرع حينئذ ما يفعله من فاتته وقت الصلاة وليس الفزع لتوهم لحوق الطلب بهم كما قاله من قاله من أهل العلم نعم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها في لردها إلينا في حين غير هذا هذه الجملة يراد منها تأنيس أولئك الذين حصل منهم ذلك الذي حصل ليبين لهم أنهم لم يفرطوا وأنهم لا ليس عليهم أن يلوموا أنفسهم إنما الله تعالى هو الذي قبض الأرواح وهو الذي ما ردها إليهم إلا بعد طلوع الشمس فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتبهم وأن يزيل العذر يعني وأن وأن يسيغهم نومهم في مسلم في حديث أبي قتادة الطويل قال 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 الراوي فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في نومنا يعني رأوه جرما يستوجب كفارة أن غلبوا بالنوم حتى طلعت عليهم الشمس قالوا ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في نومنا حتى طلعت الشمس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لكم فيها أسوة يعني أنا نمت كما نمتم أما لكم فيها أسوة ثم قال صلى الله عليه وسلم يبين ما هو من هو المفرط وما هي التفريط أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على الذي لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى هذا المفرط أما الذي غلب في النوم ولو خرج الوقت فهذا ليس مفرطا لا يظن النظان أنه يسهر الليل كما يشاء حتى إذا يعني كاد الليل يزول كاد الليل يذهب نام فلم يستيقظ إلا قبيل الظهر يقول أنا كنت نائم وليس في النوم تفريط إذا لم يكن هذا مفرطا فليس في الدنيا مفرط إنما الكلام على من اتخذ الأسباب فغلب نعم فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فقال لهما ألا تصلون فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله وإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ما قال ولم يرجع إليه بشيء وسمعه وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا علي رضي الله عنه لم يزد أن يحتج بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو قال لهم أما إنه ليس في النوم تفريط وإن الله الذي قبض الأرواح ويردها متى شاء علي رضي الله عنه بهذا احتج لما طرقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا تصلون يعني فقال علي يعني يستدل يحتج بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله وإحنا نعسين والله تعالى وشاء أن نصلي لبعثنا ولقمنا ولصلينا ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب ما دليل عدم رضا أنه لم يرجع إليه شيئا وانصرف وهو يضرب فخذه ويقول يتلو قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني ما هذا الجدال يعني كان الأولى ترك الجدال فلماذا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا ذكره هو إيناسا للناس قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يخف على علي ويسهل عليه تفويت الخير أراده إذ فاته الخير أن يأسف عليه وأن يعظم عليه تفويت وقت, وقت ينادي الله تعالى فيه الناس 
وماشي يقول لي احنا ناعسين الا بغى الله نفيقوا راه غادي نفيقوا ما بغاناش احنا تنتنطوا العظمنا وناعسين ولهذا يعني مما ادركنا من الناس الذين كانوا يحرصون على الخير ادركت رجلا من حمله كتاب الله انتقل الى رحمه الله نرجو ذلك رحمه الله عليه كان يخبرني وهو اذاك قد قارب المئه من عمره يقول لي اذا ذهبت لزيارتي انا انا في يقت الحاجه في الليل وقلت لها الحاجه نوض نصلي وراه دابا تفوت هذه الوقيته ونوليو ندمين عليها هؤلاء هؤلاء ناس كانوا يفقهون عن الله احد محفظي كتاب الله في باديه من بوادي المغرب سالته مره وقد كان مشارطا في في بعض البوادي فترك الشرط وانتهى ورجع الى بيته فسالته كيف حاله فقال ما اخاف على شيء الا خوفي على الركعتين اللتين كنت اركعهما في الليل لانه لما كان مشارطا كان يوقظ نفسه ليوقظ الطلبه الذين كانوا يحفظون ولا بد ان يوقظهم قبل صلاه الصبح فحينئذ كان يصلي الان ليس له من يوقظ فيخاف اذ ذهب السبب ان يذهب المسبب فيخشى ان يترك تلك الركعات وهذا الذي اراده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ان يقال انما انفسنا بيد الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وكان الانسان اكثر شيء جدلا نعم فاذا رقد احدكم عن الصلاه او نسيها ثم فزع اليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها من نام عن الصلاه ففزع اليها بعد وقتها فليصليها كما كان يصليها في وقتها بتمام اركانها وسائر اقوالها وافعالها وهذا الحديث دليل لمساله تقدمت من مسائل مالك رحمه الله في الموطا لما سئل عن المسافر الذي ينسى الصلاه حتى يقدم فقال يصليها معنى الكلام انه يصليها سفريه فهذا دليل له لم نذكره في موضعه وهذا يعني اول ذكره ان المسافر الذي ينسى الصلاه حتى يدخل حتى يرجع الى بلده ويكون الوقت قد خرج فحينئذ يصليها سفريه يصليها كما كان يصليها في وقتها وكذلك الحاضر الذي يسافر وينسى الصلاه حتى يخرج وقتها وهو في سفر تذكرها فانه يصليها حضريه وقد تقدم الكلام على هذه المساله ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر فقال ان الشيطان اتى بلالا وهو قائم يصلي فاضجعه ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى ابي بكر ابو بكر رضي الله عنه افضل هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ورفيقه في المشاهد وهو اسمه عبد الله بن عثمان بن هذا هذا ابو قحافه هو عثمان كنيته عثمان ابو قحافه طيب هو عبد الله بن عثمان بن بن عامر بن عمرو بن لا هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في مره بن كعب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره و و ابو بكر هو من بني تيم بن مره ولذلك يقال له التيمي القرشي خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف يعني ولد بعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ومات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وكان عمره يوم مات مثل مثل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ولد قلت لكم بعد عام الفيل بسنتين ونصف وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته 
ورافقه طيلة مقامه بمكة وكان صاحبه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه خفيف العارضين يعني له شعر خفيف على عارضيه وكان طويلا وأبيض وكان نحيفا وكان أعلم قريش بأنسابها وبما لها من المناقب والمثالب وكان تاجرا ذا مال ومعروف محببا إلى قومه سهلا موطئا فكانوا يحبون مجالسته لمعروفه ولتجاربه ولعلمه ولحسن مجالسته فمثل هذا الرجل الذي يكثر الجالسون إليه لما أسلم كثر, دعاء كثر دعاؤه إلى الإسلام فكان يدعو الإسلام من يثق به فأسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف فمن دونهم هؤلاء الذين ذكرت لكم جميعا من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله عنه وكان رضي الله عنه يشتري الذين أسلموا من الإماء ومن العبيد ومن الضعفاء فيعتقهم ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا قد أفرد الناس ترجمته في مصنفات مستقلة من مناقبه رضي الله عنه قول ربنا سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فكان الله تعالى مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا قال عمر العاص فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم ومن مناقب أبي بكر رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر يقول أبو سعيد فعجبنا لأبي بكر يبكي أن خير الله عبدا بين الدنيا وبين ما عنده قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا هو الذي فهم أنه هو المخير والمفهم غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأنها تقول موت إذا جئت وجدتك قد مت فقال صلى الله عليه وسلم إذا لم تجديني فأتي أبا بكر فقال علماء هذه إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استخلاف أبي بكر بعده ومن مناقبي هي رضي الله عنه مروى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ردائه حتى أبداع ركبته فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر أي خاصم دخل في غمرة الخصومة فجاء فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم سألته أن يغفر لي فأبى أن يغفر لي فأقبلت إليك توقفت عند هذه فأبى أن يغفر لي فأقبلت إليك يعني أنت تحمي عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم رداء لأبي بكر 
ما بغاش عمر فأقبلت إليك فقال صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر ندم ندم علاش ما يسامحش أبي بكر لما قال لي سامحني فجاء منزل أبي بكر فقال أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير من الغضب وفي رواية يتمغر أي يحمر من شدة الغضب كأنما صب عليه المغرة حتى أشفق أبو بكر يعني من غضب رسول الله على عمر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه وقال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم أنا كنت أظلم باش النبي صلى الله عليه وسلم يقول شي حاجة لأبي بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثكم بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وساني في أهله وماله وكان رضي الله عنه ينفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المستضعفين من المسلمين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر وأنتم تعرفون قصة الهجرة لما ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بماله كله وقد ترك أبناءه بعده فجاء أبو قحافة شيخ قد عمي فقال فخرجت له أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقال لها ما أرى هذا إلا فجعكم بنفسه وماله قالت فذهبت إلى زاوية من البيت ووضعت فيها أحجارا وألقت عليها ثوبا وأخذت بيد جدها وقالت بل قد ترك لنا خيرا كثيرا ووضعت يده على الحجارة وهو يظنها مالا فقال أما إن ترك لكم هذا فنعم وتصدق مرة عمر رضي الله عنه يريد أن يسابق أبا بكر في المكرمات فتصدق مرة بنصف ماله وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ما تركت لأبنائك فقال تركت لهم مثله وجاء أبو بكر فوضع مالا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تركت لأبنائك قال تركت لهم الله ورسوله فقال عمر لا أسابقك في خير بعدها فأنت لا تسبق بل لا تلحق هذه زيادة من عندي <تصفيق> ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر وعمر سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما داما حيين وكان رضي الله عنه يحامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مرة عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعل رداءه على عنقه فخنقه خنقا جديدا ثم جاء أبو بكر فدفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأعظم مناقبه الدالة على عمق إيمانه وقوة يقينه ورباطة جأشه موقفه المشهود في يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك صدمة طاشت منها عقول ذوي العقول حتى كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يقول ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم كان بعد ذلك يقول ما كان يقع في نفسي إلا ذاك أنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مات وكان أبو بكر وقت ذاك بالسنح في العوالي يعني على بعد ميل من المدينة النبوية فجاء فترك الناس في فيما هم فيه ويمم بيت عائشة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجن فكشف عنه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها يعني عمر يقول لا يبعثنه الله 
يحتاج أن يموت موتة أخرى لا يجمع الله عليك موتتين والموتة التي كتبها الله على عباده هي هذه أنت قد متها ثم خرج إلى الناس وعمر مازال يحلف فقال له أبو بكر رضي الله عنه أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أثنى عليه ثم قال كلمته المشهودة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قول ربنا سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون وتلا قول ربنا سبحانه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنشج الناس بالبكاء وهذه من أعظم الدلائل وأبين البراهين على رباتة جأشه في ذلك الموقف الذي يعني طاشت منه الألباب ثم كانت بعد ذلك بيعته التي التأم بها شمل المهاجرين والأنصار فقد روى الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون وتخلف علي والزبير في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت الأنصار في سقيفة بني سعيدة فقلت لأبي بكر يا أبا بكر هلم بنا إلى إخواننا من الأنصار فذهبنا نأمهم في سقيفة بني سعيدة فلقينا رجلان من صالح الأنصار فقالا لا عليكم أن تتركوهم وأبرموا شأنكم فقال عمر والله لنأتينهم فأتيناهم في سقيفة بني ساعدة فوجدناهم حول رجل فوجدناهم مجتمعين حول رجل مزمل أو مزمل بالثياب فقلت من هذا فقالوا سعد بن عبادة مريض فقام خطيبهم خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه ثم قال نحن الأنصار كتيبة الإيمان نحن جيشه نحن قوته نحن كتيبة الإيمان وأنتم معشر المهاجرين رهط الرهط في العربية يطلق على, على الجماعة من الناس التي لم تجاوز العشرة ما فوق الثلاثة وما دون العشرة رهط والمهاجرون أكثر من ذلك لكنه بن لكنهم بالنسبة إلى الأنصار يومئذ كأنهم رهط وأنتم معشر المهاجرين رهط منا وقد دفت إليكم دافة يريدون أن يختزلونا ويحضروننا من الأمر قال عمر فلما سكت أردت أن أتكلم بمقالة أعجبتني كان هيئ في نفسه مقالة فأراد أن يتكلم بها بين يدي أبي بكر فلما أراد أن يتكلم قال أبو بكر على رسلك قال عمر قال عمر فكرهت وكنت أعرف منه الحد فكرهت أن أغضبه وهو كان أوقر مني وأحلم فلما تكلم والله ما ترك كلمة كنت هيأتها إلا قال مثلها وأحسن منها ثم قال بعد ذلك أما, أما ما ذكرتم يا معشر أنصار من الفضل من فضلكم فهو فيكم وأنتم أهله وأفضل منه هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجحد الفاضل فضل الفاضل ماشي لأن بيني وبينكم شيء بيني وبينكم خصوما الآن نحن الآن في مناقشة شيء يكاد يكون ثلمة في الإسلام عظيمة تداركها ربنا سبحانه ولكن لا يدعو ذلك إلى جحد الفضل أنتم أهل ما تقولون أنتم أهله بل أنتم أهله أفضل من ذلك لكن لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا ثم قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم قال عمر رضي الله عنه فما كريت شيئا مما قال غير تلك الكلمة كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إذن أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ثم قال عمر يا أبو بكر نبسط يدك أبايعك فبسط يد أبو بكر يده فبايعه عمر ثم بايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ولم يختلف على أبي بكر أحد
وقد روى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يأم الناس قالوا بلى قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر وقالوا رضيهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فنرضاه لدنيانا ومناقبه رضي الله عنه كثيرة في قتال الأسد بالعنسي والسجاح المتنبئة وفي إنفاذ جيش أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرض مرض موته قبيل ذلك كان عقد لأسامة بن زيد الراية على جيش على جيشه على جيشه صلى الله عليه وسلم لحرب الروم فلما انخرج الجيش من المدينة اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثوا ينظرون ما يفعل الله بنبيه فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطل عنق الردة وصارت العرب ترتد وتمتنع من أداء الزكاة وولي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ جيش أبي بكر جيش أسامة فقاله عمر العرب ترتد والمدينة إذا أنفذ الجيش وذهب تكون المدينة لقمة سائغة لكل من يريدها من يبقى فيها العجزة والنساء والولدان من يحامي عنها من يدافع عنها فقال أبو بكر ما كنت لأحل راية عقدتها يد رسول الله هو عقد الراية الجيش يمشي والله لا أنفذن جيش أسامة ولو جرت الكلاب من خلاخل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هذه من بركات اتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنفذ الجيش ماذا تقول العرب تقول ما هؤلاء الناس يموت نبيهم أمس وترتد العرب اليوم وينفذون جيشهم لقتل الروم لا يمكن أن لا يمكن أن يهجم عليهم في دارهم لو ما كانت بهم قوة ما ما يعني ما أنفذوا هذا الجيش وما تركوا فلم يهجم أحد على المدينة من بركة نفرة ذلك الجيش من بركة إرسال ذلك الجيش من بركة اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل مسيلمة الكذاب فقتله وفتح الفتوح رضي الله عنه وأرضاه ومات سنة ثلاث عشرة هجرة مناقب رضي الله كثيرة لا يسعها مجلس واحد فعليكمها في كتب التاريخ وكتب السير نعم إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام إن الشيطان أقبل إلى بيين وهو قائم يصلي فأضجعه ثم شرع يهدئه يهدئه أي يعني الذي يهدئ هو الصبي تهدئه أمه إذا أرادته أن يتربت على جنبه أو على ظهره تضرب عليه ضربا خفيفا رفيقا لينام كذلك فعل إبليس ببلاد هدأه كما تهدئ الأم صبيها لينام وهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبرز عذر بلال رضي الله عنه وليبين أن بلالا ما ترك حفظ ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظه إنما فعل ذلك ذلك مغلوبا نعم وهذه من شيمه صلى الله عليه وسلم أن يظهر عذر أصحابه حتى يزال اللوم عنهم يقول لي شي واحد وانت النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أنه تركت ونمت وشهد لا هو بلال أتاه الشيطان فهدأه وكان يصلي وفأته وأرجعه وهدأه وما زال به يهدئه حتى نام فلا تلوم بلالا نعم ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الآن بلال بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بهذا الذي سبق جاء بلال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أخبره بالذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لأن بلالا كان خاليا لما وقع ذلك له فليس من طريق للنبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة ذلك إلا بالوحي من الله تعالى ولذلك زيد فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله لهذا قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله وقد كان يشهد 
لما تجدد في نفسه من الإيمان بتتالي العلامات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة بالهاجرة باب النهي عن الصلاة بالهاجرة الهاجرة هي عندما تزول الشمس عند اشتداد الحر هذا هو وقت الهاجرة والنهي عن الصلاة فيه للكراهة كما سيأتي إن شاء الله في أحاديث الباب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله توفى سنة 98 و 200 قال حدثني يحيى شكون يحيى اللي هو شكون أبوه هو أبوه متوفى سنة سنة 40 و 30 و قال حدثني يحيى عن مالك متوفى سنة 90 و 70 و 100 عن زيد بن أسلم متوفى سنة 60 و 30 و 100 عن عطاء بن يسار توفى سنة 30 و 100 وقيل سنة 40 و 90 و 100 نعم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرسل المرسل له تعاريف أربعة أولها ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفاشي هذا هو المشهور عندهم الثاني أنا مثلا كلمك شغينتا يعني أكلمك مع غيرك لا أطلب سكوتك إنما أستدعي كلام الآخرين ها الثاني ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منسوب إلى الشافعي الثالث ما سقط منه راوي وهذا هذا قول الأصوليين الرابع هذا ما سقط منه الصحابي وهذا هو البيقوني في آخرين لما اشتهر طيب وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله ابن عبد البر وسيأتي موصولا من طرق من طريق أخرى عند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أيضا نعم إن شدة الحر من فيح جهنم إن شدة الحر من فيح جهنم فيح جهنم هو اشتداد حرها واستعارها هذا فيح جهنم نسأه الله العافية وأصل الكلمة هذه الفيح أصلها من السعة يقال مكان أفيح إذا كان واسعا وكأن فيح جهنم انتشارها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم هذا يعني أن شدة الحر الذي يصيب الناس هذا يعني أولا أن لجهنم فيحا وأن شدة الحر الذي يشعر به الناس من ذلك الفيح لكن هل هذا الكلام على الحقيقة أم على المجاز قال الطائفة العلماء هذا الكلام على الحقيقة يعني أن النار نسأل الله العافية إذا اشتد حرها ذلك الاشتداد شداد ذلك الحر يحس به أهل الأرض لأن شدة الحر الذي يحسون به من ذلك الفيح من ذلك النفس الذي تتنفسه جهنم إذا اشتد حرها وقال الطائفة العلماء إنما هذا مجاز مجاز تشبيه وليس حقيقة, وليس حقيقة كأن, يعني كأن شدة الحر فيح جهنم لا يعني هذا أن شدة الحر هي فيح جهنم حقيقة وهذا وإن كان له وجه إلا أن القول الأول وهو قول الجمهور هو الأرجح لماذا؟ لأن القاعدة أن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة ما لم ترد قرينة تدل على أن المراد المجاز أو يأتي مانع يمنع من اعتبار الحقيقة وهنا ليس, لنا ليس عندنا مانع يمنع من اعتبار الحقيقة وليس عندنا قرينة تدل على أن المعنى المراد هو المعنى المجازي وإذلك 
الأصل أن هذا الحر الذي يحس به الناس هو من فيح جهنم نسأل الله العافية نعم إن شدة الحر من فيح جهنم قالوا في جهنم هذه الكلمة هي ممنوعة من الصرف إن شدة الحر من فيح جهنم مجرون بالإضافة وعلامته الفتحة لأنه ممنوع من الصرف ما المانع له هذا اختلفوا فيه لتعرفوا المانع ينبغي أن أذكر لكم أن أهل اللغة اختلفوا في كلمة جهنم طائفة قالت هي عربية وطائفة قالت هي معربة هي أصلها أعجمي وهؤلاء الذين قالوا أصلها أعجمي اختلفوا من أي الأصول هي فقال بعضهم هي من الفارسي المعرب وقال بعضهم هي من العبرانية في العبرانية كهنام هذا ينظر الناس الذين يدرسون اللغة العبرية هل الجهنم يطلق عليها هذا أنا ما نظرت في ذلك وقال بعضهم بل أصلها عربي العرب تقول بئر جهنام أي بعيدة القعر فسميت جهنم بذلك لأن قعرها بعيد نسأل الله العافية وعلى القول الأول يكون المانع لها من الصرف العالمية العالمية والعجمة وعلى القول الثاني يكون لها المانع لها من الصرف العالمية والتأنيث مما يدلكم على بعد قعر جهنم ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة الوجبة صوت سقوط الشيء منه قول الله تعالى فإذا وجبت جنوبها إذا سقطت سمعت وجبة سمع سقطه شيء سقط فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في جهنم منذ سبعين خريفا فهو يهوي فيها سبعين عام وهذا الحجر طايح في جهنم يهوي فيها الآن حتى انتهى إلى قعرها سأل الله العافية سأل الله العافية نعم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أبردوا عن الصلاة أي أخروا الصلاة المقصود هنا بالصلاة صلاة الظهر لأنه هي التي تكون في وقت الشداد الحر أبردوها أي أدخلوها في وقت البرد يعني أخروا وقتها شيئا حتى يبرد الـ 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 حتى ينقص الشداد الحر فالإبراد تقول العرب أبرد الرجل إذا دخل في وقت البرد وهذا الأبرد على وزني أفعال قد تقدم لي في مجلس مضى أنني قلت لكم إن أفعل لها معاني لكن ما ذكرت لكم تلك المعاني اليوم إن شاء الله نذكر لكم هذه المعاني التي تأتي لها أفعل في كلام العرب أشهر هذه المعاني أحد عشر معنا جمعها ابن زين رحمه الله في توشيحه للامية ابن مالك عند قول ابن مالك كأفعال فعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقام حرنج من فصل هذا يقول ابن مالك في لامية الأفعال يقول ابن زين بأفعال استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعاو المرء قد نمل أعين وكثير وصير عرضا النبي وللبلوغ كأم جعفر إبلا وعدي النبي وأطلقنا وقس ونقلنا غيرها من هذه نقلة قوله رحمه الله بأفعل استغني تجيء أفعل دالة على الاستغناء يعني تجيء مغنية عن الثلاثي عن الثلاثي من مادة ذلك الرباعي مثلا تقول عرب أقسم فلان بمعنى حلف هذا الرباعي استغني به عن الثلاثي من مادته بمعنى استغني بالرباعي أقسم عن الثلاثي من مادته قسم بمعنى أقسم بمعنى حلف العرب تقول قسم لكنها لا تقصد بها معنى حلف مفهوم إذن استغني بالرباعي عن الثلاثي آتيا بمعنى الرباعي فتقول العرب أقسم استغنت بهذا الرباعي عن الثلاثي من مادته وهو 
بمعنى ذلك الثلاثي الذي هو قسم ومثل ذلك أيضا أفلح بمعنى فاز العرب استغنت بأفلح الرباعي عن الثلاثي من مادته وهو فلح العرب تقول فلح فلح الأرض إشقها لكن لا تقول فلح بمعنى فاز إنما استغنت عن فلح بأفلح هذا معنى قوله بأفعل استغني تقول مثلا بعضهم يمثل كثير من شراح لمية الأفعال يمثل لهذا الاستغناء بأنابة أنابة معناها تابة يقولون إن العرب استغنت بأنابة عن ناب معنى تابة وهذا فيه نظر التمثيل بهذا الفعل فيه نظر لأنه ذكروا أن العرب تقول نابة بمعنى تابة فحينئذ لا تكون أنابة من باب الاستغناء بأفعل استغني أو طاوع مجرده يجيء أفعل مطاوعا للمجرد الذي هو فعل فتقول مثلا دارمت النار فأدرمت هذه المطاوعة وما خدت اللبن فأمخض ما خدت اللبن فأمخض إذا أظهر زبده أعطى زبده وقشعت القوم فأقشعوا فرقتهم فتفرقوا بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة تأتي أفعل دالة على إزالة معنى ما صيغت منه مثلا تقول أقذيت اللبن إذا أزلت عنه ذلك القذى أقذى أي أزال القذى تأتي الإزالة تقول مثلا أشكيته إذا أزلت شكواه ومنه قول خباب الأرد رضي الله عنه كان في صحيح مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا أي لم يزيل شكوانا والإزالة والوجدان قد حصل تأتي أفعل دالة على وجدان معنى ما صيغت منه مثلا تقول أكذبته إذا وجدته كاذبا ومنه قول ربنا سبحانه فإنهم لا يكذبونك هذه في قراءة نافع والكسائي الباقون يقرأون فإنهم لا يكذبونك النافع والكسائي يقرأان فإنهم لا يكذبونك أي لا يجدونك كاذبا لا يكذبونك إراها واضحة وقد قال ابن السكيث في كتابه إصلاح المنطق قال عمرو بن معدي كريب لبني سليم قد, قد قاتلناكم فما أجبناكم وسألناكم فما أبخلناكم وهاجيناكم فما أفحمناكم هذا الخاص هذا العرب خصم يقول خصمه هذا الشيء يعني الناس تذكى ما كانش يقولك غلبته شكون غلبتي قداش فيه جوج كيلو غلبتي وهل يمدح الإنسان إذا, إذا غلب مغلبا هو مغلب هذا يغلبه كل من هب ودب تقول أنا غلبته لا يمدحه الإنسان مثل هذا ولذلك كانوا يمدحون خصومهم حتى إذا غلبه قد غلب يكون, غ... يكون قد غلب بطلا قوي الشكيمة شديد البأس يقول, يقول عن ترته في معلقته ومدجج كره الكومات نزاله عمر السلاح مدجج كره الكومات الأبطال الشجعان كره نزاله خوفا منه يصفه بالشجاعة وبالرجولية وبشدة البأس وبكثرة السلاح ومدجج كره الكموات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم لا يفر من خصمه ولا يستسلم يعني يقاتل يمقتول لا ممعن هربا ولا مستسلم هو هذاك اللي بغيت جادت يدي, جادت يدي له بمارين طعنة بمثقف صدق القناة مقوم إلى آخره يصفون خصومهم بالشجاعة لأنه يمدح إذا غلب مثل هذا قال عمرو بن عدي كريب لبني سليم قد قاتلناكم فما أجبناكم هذا موضع الشهيد أجبناكم أي وجدناكم جبناء ما وجدناكم جبناء وسألناكم فما أبخلناكم أي ما وجدناكم بخلاء وهاجيناكم فما أفحمناكم أي ما وجدناكم مفحمين وللإزالة والوجدان قد حصل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا قد يوافق أفعل 
في معناه الثلاثية فعل منفتحا ومنكسرا يعني يوافق أفعل فعل ويوافق أفعل فعل وقد أعطى مثالين هو كوعى وقد نمل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى تقول وعى وأوعى معنى واحد جمع ووحى وأوحى وسارى وأسرى هذه وافقت أفعل معنى فعل ويأتي أيضا موافقا لفاعل تقول مثلا أظلم الليل وظلم الليل وتقول مثلا ذاعينا وأذعنا هذا أيضا من الموافقة زيد غير زيد غير ايش قلت انا بافعل استغني او طاوع مجرده والازاله والوجدان قد حصل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء والمرء قد نمل اعن تاتي داله على اعانه ما صيغت منه كاحلبته اذا اعنته على الحلب واذته اذا اعنته على الذود وهو المدافعه اعين وكثير تاتي داله على تكثير ما صيغت منه مثاله أعال الرجل أعال الرجل كثرت عياله أضبات الأرض كثرت ضبابها أضبات الأرض كثرت ضباؤها أعين وكثير وصير كقول الله تعالى كقولنا مثلا أماته أي صيره ميتا أقبره صيره من يقبر قول الله تعالى ثم أماته فأقبره أعين وكثير وصير عرض النبي وتأتي دالة على تعريض التعريض لمعنى ما صيغت منه وذلك مثل قولك مثلا أبعت الدار عرضتها عرضتها للبيع عرضتها للبيع أقتلت الفارس إذا عرضته للقتل أعين وكثير وصير عرض النبي وللبلوغ هي هذه كأم آجع جعفر إبلا هذه تأتي البلوغ يأتي في العدد وفي المكان وفي الزمان هو ذكر مثال المكان كأم آ أم آ جعفر إبلا أي صارت إبله مئة أثلاثة الدراهم صارت ثلاثين أربعة اللهم أثلث دراهمنا وأربعة وأخمسة ياك كأم هذا في العدد تأتي في المكان تقول مثلا أتهم الرجل إذا بلغ تهامه وأنجد إذا بلغ نجدا وأعرق إذا بلغ العراق وتقول أصبح إذا بلغ الصباح هذا في الزمن وأمسى وأبرد إذا دخل في البرد وعدي النبي هذا آخر معاني المعنى الحادي عشر تأتي للتعدية أفعل تأتي للتعدية فإذا كان الفعل الثلاثي لازما صار معدا إلى مفعول واحد وإذا كان متعديا إلى مفعول واحد صار معدا صار متعديا مفعولين فمثلا تقول طال الثوب هذا لازم وتقول آطلت الثوب فعديته صار متعديا مفعول واحد وتقول مثلا لابس الثوب هذا متعديا إلى مفعول واحد فتقول ألبسته الثوب صار متعديا إلى مفعولين هذه جملة معاني أفعل في لغة العرب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين